0: Divieto d'aborto, storie di donne prima della 194, il podcast di Non è un veleno, Un viaggio nel passato attraverso le storie di donne che hanno vissuto l'aborto clandestino, testimonianze che precedono l'approvazione della 194 del 1978, una legge compromesso che non ha mai veramente facilitato l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. A guidarci in queste storie è la scrittrice femminista Elvira Banotti, nota per lo scontro avuto con Indro Montanelli in merito al suo matrimonio con una bambina africana. La sua inchiesta sociologica, la sfida femminile, maternità e aborto, Indaga fino alla radice dei tabù e dei limiti culturali dell'Italia di quegli anni. Storie rispolverate dal passato per scoprire insieme cosa è veramente cambiato nel presente.
1: Intervista numero 75. 23 anni. Quarto anno di lettere e filosofia. Roma. Per me l'aborto è stato particolarmente traumatico per il contesto che lo circondava, per il fatto che era conseguenza di un rapporto non canonico. Non era un rapporto tra un ragazzo e una ragazza che credono di volersi bene e al momento della difficoltà scoprono che non è così. Il mio era un rapporto tra un giovane e un adulto di 45 anni. Questa relazione. Io mi sono resa conto della gravità del rapporto e della normalità di questo proprio quando sono rimasta incinta e questo elemento reale ha costruito uno shock violentissimo che mi ha fatto considerare le cose secondo un punto di vista più critico. Insomma, l'aborto mi ha messo di fronte a problemi più reali e se da una parte ha determinato in me un crollo psicologico, dall'altra ha determinato l'inizio di una revisione del modo di vivere. Questo scontro, questo incidente, è stato per me una fortuna, altrimenti avrei continuato a vivere in uno stato di sogno nevrotico, Perciò questa scelta, per quello che riguarda il valore che ha avuto per me, l'aborto è stato come la scoperta della mia persona. Mentre invece rimane la negatività del fatto in sé, perché io ho sofferto moltissimo per poterlo fare materialmente. Adesso qui ti potrei raccontare com'è andata. Questa persona con cui stavo non ha avuto nessuna necessità di insistere per farmi abortire, ma io non ho avuto dubbi su ciò che dovevo fare. Io avevo scoperto che il mio rapporto con questo vecchio era una copertura, Io cercavo di sostituire la mancanza di amore paterno, la comprensione con un altro affetto protettivo. E al momento in cui sono rimasta incinta, ho scoperto che era una mistificazione, che io non avevo inteso avere una relazione sessuale. Insomma, avevo scoperto che io non potevo accettare una gravidanza senza essermi prima scoperta una donna che ha un rapporto sessuale autentico. Comunque questo qui si è subito tirato indietro di fronte all'organizzazione della cosa, perché mi ha messo in contatto con una ragazza che conosceva dei medici che potevano aiutarmi.
0: L'indifferenza di quest'uomo ha contribuito alla scelta dell'aborto?
1: Ma per me era del tutto inconcepibile il fatto di avere un figlio con quella persona perché proprio in quel momento mi sono accorta dell'assurdità della cosa e ho pensato come liberarmene. Va bene. Allora mi ha messo in contatto con la ragazza che mi ha fatto incontrare un medico che mi risulta strettamente collegato in un giro di interessi col Partito Comunista. Tra l'altro è uno dei tre direttori di una clinica molto nota. È successo questo. Siamo andati da lui e io credevo che tutto fosse stato concordato. E mi sono invece accorta che non aveva fatto nessun passo avanti. Il medico mi ha visitato e mi ha detto che ero incinta. Ah, mi sono scordata di dire che il mio uomo che era medico, mi aveva fatto una puntura dicendo che era del tutto innocua e invece era abortiva. Questa puntura mi ha provocato una violentissima crisi nei centri motori e al cuore, che mi ha preso a tavola la sera davanti a mio padre e mia madre, alla presenza di tutti. Sono riuscita a nasconderla e ho detto che mi sentivo male e sono andata a letto e crisi analoghe l'ho avuta ripetizione negli anni successivi.
0: Quando è successo?
1: Tre anni fa, avevo vent'anni. Tornando al ginecologo mi ha visitato e mi ha detto «Che vuole fare? Perché non si sposa?» Faceva la parte del legalitario. Invece gli ho detto chiaramente che non avevo nessuna intenzione di sposarmi e di avere il figlio e che volevo abortire. Allora mi ha detto di aspettare fino a superare gli esami all'università. Mancava un mese circa. In questo periodo mi avevano preso delle nausee e delle convulsioni e io avevo un terrore costante, un delirio. Non dormivo di notte, non mangiavo, sono dimagrita di parecchi chili finché non è intervenuta una piccola emorragia. Avevo una sensazione di morte e avevo paura della notte perché temevo che mi venisse un'emorragia e non potevo essere soccorsa. Con i genitori in casa puoi capire. Infatti così è successo. Ho avuto un'emorragia di notte e la mattina dopo ho ritelefonato a quella ragazza che mi ha riaccompagnata dal medico. Questo intanto dimostrava che gli piacevo ma dato che c'era la mia amica non si esplicitava. L'emorragia intanto si era arrestata e io sono andata ad abitare da questa ragazza dicendo ai miei che andavo fuori Roma. Allora la ragazza stessa mi disse di tornare dal ginecologo per prendere appuntamento per il raschiamento. Quando ci sono andata il medico ha cominciato a visitarmi, diceva che voleva provocarmi l'emorragia, ma in realtà era molto eccitato e mi toccava per eccitarmi. Che tipo di persona era? Piccolo e schifoso. Io non ho reagito, sperando che fosse sufficiente per ottenere il servizio. Dato che aveva fatto difficoltà in precedenza, credevo che fosse uno scotto da pagare. Sì, non in senso morale, ma in senso utilitaristico. Un do-des. Alla fine il medico, vedendo che non opponevo resistenza, senza che me ne rendessi conto, mentre ero sul lettino, lui in piedi, mi ha penetrato e ha fatto i suoi comodi. Io ero in uno stato di allucinazione, rimbambita, non avevo capito bene quello che era successo. Lui mi ha chiesto se potevo uscire la sera con lui e ho risposto di no. Me ne sono andata così. L'intervento doveva essere fatto alcuni giorni dopo. Poi ho saputo dalla mia amica che lui si rifiutava di farmi l'intervento, del quale tra l'altro non avevamo pattuito il prezzo. Intanto l'uomo con cui stavo si era completamente estraniato dalla cosa, dato che la faccenda si complicava per la improvvisa mancanza del medico e si mostrava molto seccato, anche se non aveva il coraggio di tagliare la corda. Fortunatamente la mia amica ha trovato un sostituto che mi ha fatto l'operazione di notte, così, in ambulatorio. Mi ha fatto un'endovena che mi ha stordito. Ero cosciente, ma sentivo meno dal punto di vista psichico. Ma sentivo tutto comunque, era molto doloroso. Ma in un certo senso era la sensazione minore, il contorno era grave, la paura della famiglia, la clandestinità. E poi avevo paura che si venisse a sapere, che si scoprisse che avevo quel tipo di relazione con un uomo vecchio e sposato
0: hai avuto conseguenze operatorie
1: dopo l'operazione ho passato mesi con la pressione bassissima non volevo uscire erano crisi depressive e paurose non uscivo perché mi prendevano attacchi di pianto mi si creava dentro una sensazione di angoscia io poi dopo alla luce delle analisi psicologica che faccio posso spiegarti che ora arrivata al punto limite in cui una contraddizione della mia malattia nervosa era sfociata Ero ammalata di esaurimento nervoso da molti anni poi, come coronamento, dopo un mese circa, dato che il seno non si sgonfiava, ho chiesto a un medico qualcosa per normalizzarlo. Questo mi ha indicato una medicina e una dose, se non che la dose era sbagliata e sono stata male, ma non mi sono fatta curare per non fare scoprire il retroscena, così ho smaltito l'intossicazione da sola. Poi, una conseguenza a livello psichico, era anche non facendo nulla, avevo paura di restare incinta o di sentirmi incinta. Poi sono andata all'estero e mi sono ripresa.
0: Quando ti sei accorta di essere incinta, che sensazioni hai provato?
1: Ho reagito con un senso di paura, di rifiuto totale, perché la sentivo a livello di angoscia insopportabile. Ancora oggi ne avrei paura, perché non ho risolto i problemi sessuali. È forse una sensazione
0: legata alla precedente esperienza?
1: Non so, lì per lì non me ne sono accorta, perché ho conosciuto un ragazzo all'estero e con lui avevo desiderio di fare l'amore senza avere peraltro il coraggio di farlo. Poi a Roma ho ripreso la vecchia relazione, senza però avere rapporti sessuali.
0: E quest'uomo ha accettato le condizioni?
1: Io avevo una preminenza psicologica e lui faceva quello che dicevo io. Poi ho conosciuto un altro ragazzo, che sarebbe Fabrizio. Un ragazzo straordinario. Con lui ho cominciato ad avere rapporti, però ero completamente frigida. È derivato dall'aborto? Il mio problema è che ho sentito per la prima volta che significa essere lesa in un fatto vitale, insomma. La prima volta che ho compreso che uno non è libero, che rischia la vita e che deve stare zitta, e poi una sensazione di solitudine, un deserto intorno. Se stai male, non sai a chi chiedere aiuto. Questa è stata la mia più terrificante esperienza, il non poter essere aiutata da nessuno ad uscire da una condizione che ti si chiudeva intorno. Io non penso a questo problema a livello strettamente individuale. Ho incamerato il trauma con le conseguenze di ordine pratico. Come sono entrata in crisi, ne ho potuto uscire. In questa esperienza sentivo una generica ribellione e sentivo che era ingiusto essere isolate. Io me lo sono procurata con tutti i mezzi per non farmi strumentalizzare fisicamente. Se non volevo fare il figlio, dovevo poter non farlo. E ho sentito che era barbarico dover agire subendo tutti questi ricatti. So che per le donne è difficilissimo incanellare il senso positivo, il frutto di certe esperienze, perché la donna lo vive individualmente, come un male che deriva principalmente da lei stessa. Di fatto non sono riuscita ad oggettivarla, neppure io questa cosa. Quando tu mi ti sei presentata con questa tematica elaborata e complessa, io ho capito che non avevo dato nessun corso alla mia esperienza fatta, che avevo solamente cercato di continuare a vivere lasciando che la rabbia si indirizzasse inconsciamente verso altre direzioni. Tant'è vero che io, per esempio, dopo di allora, ho cominciato ad occuparmi più attivamente di politica, ma senza nessuna associazione a livello cosciente. Adesso credo che possiamo indirizzare una lotta. Ci credo moltissimo. È una scoperta fondamentale della mia vita, quella di vedere che non esiste niente di più grande, niente di più grave, che non possa essere modificato. Quello che stai facendo con questo lavoro mi dà una soddisfazione immensa, mi ha dato una certezza cioè che devo raggiungere gradi di consapevolezza più alti, perché mi rendo conto che non sono ancora in grado di gestire una lotta, anche proprio a causa dei traumi subiti, che mi hanno dato un senso di inferiorità terribile. Non uscivo perché non ero più sicura di me. Mi era stata tolta la certezza di poter sopravvivere in un mondo come questo senza subire violenza, senza la sicurezza di essere una persona con dei diritti. Perché col trattamento ricevuto mi era stata tolta ogni dignità.
0: Questo è Divieto d'aborto, un podcast di Non è un veleno. Storie di donne prima della 194. Per ascoltare tutti gli episodi, continuate a seguirci su noneunveleno.it e sui nostri social.